0: Wir sind bereits beim letzten Abend unserer Pfingstkonferenz und wir haben einiges gesehen über die Kraft Gottes in diesen Gottesdiensten, die wir miteinander verbracht haben und ich möchte heute Abend in einer kürzeren Botschaft ein bisschen zusammenfassen und dann aber auch dem Geist Gottes die Zeit geben, dass er unter uns wirken kann und Menschen berühren kann. Wir haben darüber nachgedacht, über diese Kraft, die uns verheißen ist, wenn der Heilige Geist kommen wird. Und ich möchte noch einmal erwähnen, es geht nicht einfach um eine Kraft, es geht nicht um eine undefinierbare Kraft, es geht um eine Person, denn dieser Heilige Geist ist eine Person und er bringt uns in dieser Person die Kraft des Heiligen Geistes. Also also geht es nicht einfach darum, irgendwie mit dieser Kraft eine Beziehung versuchen aufzubauen, sondern mit dem Heiligen Geist. Und wenn ich mit ihm in einer Beziehung lebe, wenn ich bei ihm bin, dann wird er immer wieder mit dieser Kraft in mein Leben hineinkommen. Also ich suche nicht die Kraft, ich suche die Gegenwart des Heiligen Geistes. Ich suche die Beziehung mit ihm. Und ich habe viele Male gesagt in diesen Gottesdiensten, der Heilige Geist ist eine Gabe Gottes. Aber auch eine Aufgabe, damit jeder Gabe, die Gott uns gibt, kommt eine Aufgabe. Und mir ist wichtig, dass wir gerade heute Abend verstehen, dass der Herr nicht einfach etwas tut, ohne ein Ziel damit zu haben. Er verheißt uns nicht den Heiligen Geist. Er gibt uns nicht diese Kraft, ohne ein klares Ziel damit zu haben. Er hat immer ein Ziel. Er sieht immer diese Aufgabe. Und er weiß, diese Aufgabe können wir nicht erfüllen ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Die würden wir nicht aus uns selber schaffen. Egal wie sehr wir uns anstrengen, egal wie sehr wir uns da reinknien, wir werden nie dahin kommen, dass wir die Aufgabe erfüllen könnten, die Gott uns gegeben hat. Darum schenkt er uns den Heiligen Geist. Und in diese Richtung möchte ich heute Abend ein paar Gedanken in unserer Mitte deponieren und dann werden wir beten, dass dieser Heilige Geist noch einmal so richtig wirken kann in unserer Mitte. Und wenn wir von diesem Geist Gottes sprechen, der wirksam ist in unserer Mitte, der etwas freisetzen möchte in unserer Mitte, wir Pfingstler, wir Charismatiker, wir sprechen dann gern von Salbung. Er hat eine Salbung, um das zu tun. Und die Salbung, die merkt man dann auch. Und die hat auch eine Auswirkung. Und darüber wollen wir mal ein bisschen nachdenken. Ja, was bedeutet denn das ganz genau? Was ist es denn, was diesen Unterschied macht? Lade euch ein, Apostelgeschichte 10, Vers 38 aufzuschlagen. Apostelgeschichte 10, Vers 38 hier ist Petrus bei Cornelius zu Hause und er weiß noch nicht ganz genau, um was es hier eigentlich geht. Er hatte ja ähm, in Joppe diese Vision von diesem Tuch, das da vom Himmel kam mit all diesen unreinen Tieren und er hörte diesen Auftrag, schlachte und iss. Und für ihn als Juden war das etwas Unsägliches, das hat er noch nie getan. Ich habe noch nie so ein Tier gegessen, sagt der Herr. Was ist hier los? Und diese Vision kommt und noch einmal und noch einmal. Und gleichzeitig, wo er da überlegt und nachdenkt, was was, was ist es genau, was du mir sagen willst, Herr? Klopft es an der Eingangstür. Und da sind die Leute des Cornelius, die sind aus Antiochia gekommen, aus der aus Philippi, Entschuldigung, sind die da gekommen. Und die, haben ihn, die sollten ihn mitbringen nachher zu Cornelius. Und da hat er irgendwie gemerkt, okay, der Geist Gottes sagt, geh da mit. Und jetzt landet er bei diesem Römer zu Hause. Bei diesem Heiden, das war für ihn etwas ganz Neues. Und bevor er richtig predigen kann, kommt der Heilige Geist und erfüllt all diese Menschen. Und die fangen an in Zungen zu reden. Sie erleben genau dasselbe, was Petrus erlebt hat am Pfingsten. Der merkt, okay, hier ist der Heilige Geist drin und dann fängt er an zu predigen. Und in dieser Predigt drin fasst er den Dienst Jesu zusammen und er fasst ihn in Vers 38 mit folgenden Worten zusammen. Jesus von Nazareth wurde von Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt und zog dann im ganzen Land umher, tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte, denn Gott war mit ihm. Er betont und streicht heraus, dass Jesus von Nazareth gesalbt worden ist mit Heiligem Geist und mit Kraft. Und Jesus hat diese Kraft und diese Salbung des Heiligen Geistes nicht bekommen, damit er irgendwie ein besonderer Lehrer ist. Damit er irgendwie in der Gesellschaft eine spezielle Position einnimmt. Petrus erklärt ganz genau, warum er das bekommen hat. Er hat diese Salbung, er hat diese Kraft und er ist in dieser Kraft und in dieser Salbung herumgezogen und hat Menschen gedient. Er hat Menschen freigesetzt, er hat Menschen geheilt, Menschen, die vom Feind, vom Teufel unterdrückt gewesen sind, gebunden sind. Hier ist er gekommen mit der Kraft des Heiligen Geistes und hat einen Unterschied gemacht. Der Heilige Geist hat Jesus befähigt, diesen Dienst zu tun. Und genau derselbe Heilige Geist will uns befähigen, den Dienst weiterzuführen, weil Jesus hat uns die Aufgabe gegeben, diesen Dienst, den er begonnen hat, weiterzuführen. Wir sind der Leib Jesu und der Dienst, den er begonnen hat, den führen wir heute weiter in der Kraft des Heiligen Geistes. Weil dieser Heilige Geist, den wir bekommen haben, ist nicht ein anderer Geist, als der, den Jesus bekommen hat. Es ist genau derselbe Geist. Und er weiß, wir brauchen diesen Geist, um diese Aufgabe wahrzunehmen. Und wir werden, ich sage das schon mal äh, am Anfang hier, wir werden heute Abend mit jeder Person in diesem Raum beten, die das möchte. Du musst nicht, aber du darfst. Und jede Person, die das möchte, wir werden beten, dass der Heilige Geist über deinem Leben ein Werk tun kann und du freigesetzt wirst für das, was der Herr mit dir tun möchte. Dafür werden wir beten, ich sage das schon mal im Vorfeld, aber ich sage auch gleich eines im Vorfeld. Es geht nicht darum, dass du heute Abend irgendein cooles Erlebnis machst mit dem Heiligen Geist. Es geht nicht darum, dass du irgendwie die Salbung spürst oder irgendwas Spezielles erfährst. Es geht darum, dass du ausgerüstet wirst zum Dienst. Und wenn du das nicht willst, dann bitte komm nicht nach vorne. Sag es noch einmal. Wenn du einfach für dich etwas empfangen willst, bleib sitzen. Aber wenn du bereit bist zu dienen, zu gehen in dieser Kraft, in dieser Salbung, dann komm. Und dann wird der Geist Gottes dich freisetzen. Und dann wird etwas geschehen mit deinem Leben. Das ist die Zielrichtung, die der Herr hat. Es geht nicht um mich, es geht nicht um meine persönliche Erfahrung. Ich möchte euch noch einmal hinweisen auf Apostelgeschichte 1, Vers 8. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt. Auf euch. Jesus hat nicht gesagt, Petrus, wenn er dann auf dich kommt, dann wirst du der absolute Bomber sein. Dann wirst du der absolute gesalbte Apostel sein, dann wirst du es sein auf euch auf euch Und da hat er alle im Blickwinkel gehabt alle zusammen der Thomas, der Johannes, der Thaddeus, wie sie alle hießen. Von vielen von Ihnen haben wir gar nichts Großes gehört, Sie kommen gar nicht mehr vor in der Bibel. Aber sie alle haben in der Kraft dieses Geistes dann große Dinge getan. Es geht immer um dieses Gemeinsame. Wir müssen eines verstehen, der Geist Gottes ist immer ein Geist der Gemeinschaft. Und weil er ein Geist der Gemeinschaft ist, ist er immer auch ein Geist der Gemeinde. Und alles was er tut, alles was er wirkt, das tut er im Letzten, um Gemeinde und Gemeinschaft zu stärken. Und dann, wenn er die Gemeinde und die Gemeinschaft gestärkt hat, dann kann die Gemeinde stark auftreten in dieser Welt. Es geht nicht um mich oder um dich oder um irgendeinen Superapostel oder irgendeinen Superpropheten mit einer Supersalbung. Es geht um uns alle. Und wir müssen verstehen, wenn wir uns diesem Geist stellen heute Abend, es geht immer um einen Dienst. Ja, es ist eine Gabe, aber mit der Gabe kommt eine Aufgabe. Aufgabe. Und dann, wenn ich bereit bin, die Aufgabe umzusetzen, dann wird der Herr Großes tun können. Das ist mein ganz großes Anliegen. Ich möchte euch ein Bild aus der Offenbarung kurz mitgeben, dass wir das einfach verstehen. Im ersten Kapitel. Es ist diese große Vision, wo Johannes den Auferstandenen Jesus sieht. Und da gibt es ja die verschiedensten Bilder. Da gibt es all diese Leuchter, diese Lampenständer, die da stehen. Und Jesus bewegt sich zwischen diesen Leuchten und diesen Lampenständen. Und Johannes klärt uns dann auf. Nicht über jedes einzelne Bild in der Offenbarung, aber über die wichtigen schon. Und er erklärt, was dieser Lampenständer, dieser Leuchter ist. Wisst ihr, was dieser Lampenständer ist, der Leuchter? Das sind die Gemeinden. Die Gemeinde ist die Leuchte. Jetzt bitte hör mir gut zu. Die Gemeinde ist nicht das Licht, sie trägt das Licht. Das Licht der Welt ist Jesus. Aber wir tragen dieses Licht. Wir müssen die Positionen richtig verstehen. Und er hilft uns, dieses Licht zu tragen. Und Leute, wir können das Licht nur tragen in der Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn wir das verstanden haben, sagen, Herr, hier bin ich, ich will so gut es geht, in deiner Kraft dieses Licht hinaustragen in die Welt, ich will dich hinaustragen in die Welt, dann sprechen wir von dieser Aufgabe, von diesem Dienst. Und da will uns der Geist Gottes freisetzen. Ich zeige euch ganz schnell vier wichtige Bereiche, die ich sehe im Wort Gottes, wo der Heilige Geist uns freisetzen möchte. Und einer dieser Bereiche ist vielleicht dein Bereich heute Abend, wo du merkst, hier brauche ich Herr, hier brauche ich eine Freisetzung. Hier will ich mich dir ganz neu stellen und hier will ich auch bereit sein, die Aufgabe, dann zu übernehmen, die du mir gibst. Und dann darfst du dann gerne kommen, wenn wir beten und der Geist Gottes wird dich freisetzen. So, das allerallererste, das allerwichtigste im Zusammenhang mit der Kraft des Heiligen Geistes: Diese Kraft des Heiligen Geistes kommt, damit wir einer verlorenen Welt dienen können. Sie kommt, damit wir einer verlorenen Welt dienen können. Ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, damit ihr dann meine Zeugen seid. Ich werde euch befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in Samar, in Judäa, bis an die Enden der Erde. Ich sehe hier etwas ganz Interessantes, wenn er diese verschiedenen Regionen bespricht. Es gibt Leute, die bekommen vom Herrn eine Ausrüstung, eine Kraft für Jerusalem. Was war Jerusalem für die Jünger? Es war ihr Zuhause. Es war der Ort, wo sie waren. Es war einfach das Gebiet, wo sie daheim waren. Und vielleicht bekommst du heute Abend eine Freisetzung für den Ort, wo du zu Hause bist. Für dein Dorf. Für deine Stadt, für deine Nachbarschaft. Es ist gar nicht Afrika oder Asien oder sonst irgendwas. Und weißt du was? Das kommt gar nicht drauf an. Wenn der Herr dich freisetzt für dein Jerusalem, dann bitte bleib in Jerusalem und diene in der Kraft des Heiligen Geistes. Vielleicht setzt er dich frei über Judäa. Das ist dann das Nachbarsgebiet. Das ist ein bisschen ein breiteres Gebiet. Dann bleib in deinem Judäa. Vielleicht ist es Samaria. Das ist dann vielleicht schon der nächste Kanton. Dann mach das. Die Enden der Welt, da würden wir alle am liebsten hingehen. Einige sind berufen, das zu tun, aber nicht alle. Hör mal, es kommt einfach darauf an, dass du da hingehst, wo der Herr dir eine Freisetzung gibt. Und da geht es gar nicht darum, wer wo war und wer weiter war. Es geht darum, ob wir erfolgreich die Aufgabe wahrgenommen haben, die er mir gegeben hat. Hör mal, wenn du berufen bist, in deinem Jerusalem zu dienen, und du willst du um alles in, die Welt, in der Welt nach Timbuktu, und du gehst nach Timbuktu, und du bist in Timbuktu, und es bekehrt sich ein Mensch in 25 Jahren. Und du stehst vor dem Herrn, der wird dir sagen, du warst nicht erfolgreich. Ja, aber Herr, ich habe doch einen gewonnen. Ja, aber du warst nicht, wo ich dich haben wollte. Wärst du geblieben, hättest. verstehen wir? Ja, das gefällt uns jetzt vielleicht nicht. Weil wir möchten ja eine Freisetzung und dann möchten wir, und jetzt sind wir schon wieder beim Thema, ich werde dann der große Missionar sein. Weißt du was? Wir sind einfach ein Teil des Leibes. Und wenn jeder von uns die Aufgabe ausführt, und da gibt es nicht besser und schlechter, dann werden wir erfolgreich sein. Jesus hat gepredigt, in seiner Heimat-Synagoge, in seinem Jerusalem, sag mal so, in Nazareth, in Lukas 4, Vers 18. Und er sagt sie hier noch einmal ganz klar, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Noch einmal, er sagt, diese Salbung ist hier, um einer Welt zu dienen, da wo Leute gefangen sind, da wo Leute blind sind, da wo Leute ein zerbrochenes Herz haben, da wo Leute kein Verständnis von Gnade haben, dass sie verstehen, es gibt Gnade beim Herrn, es gibt Heilung beim Herrn, es gibt Befreiung beim Herrn, es gibt Freisetzung bei ihm. Das ist diese erste und allergrößte Aufgabe. Und ich wünsche mir, dass heute Abend Menschen freigesetzt werden, diese Aufgabe wahrzunehmen in der Kraft des Heiligen Geistes. Nicht in ihrer eigenen Kraft, in der Kraft des Heiligen Geistes, die einen gewaltigen Unterschied macht. Der Geist Gottes kommt auf unsere Leben. Und er möchte uns freisetzen, dass wir einer verlorenen Welt dienen. Ein zweites sehe ich im Wort Gottes, dass der Heilige Geist uns freisetzen möchte, den Dienst aneinander zu tun. Auch da brauchen wir den Heiligen Geist. Hier brauchen wir mehr als einfach nur unser Wissen und unsere Erkenntnis und unsere Erfahrung. Wir brauchen den Heiligen Geist. Ich lese euch mal eine Stelle vor aus dem Galaterbrief. Geschwister. Galater 6, Vers 1. Wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst. Hast du das gesehen? Die ihr euch von Gottes Geist führen lasst. Hör mal, wenn du dich nicht von Gottes Geist führen lasst, lass es sein. Aber die, die ihr vom Geist Gottes geführt seid, die ihr euch dieser Kraft aussetzt, ihr sollt ihm helfen. Ihr sollt ihm helfen. Ihm voller Nachsicht wieder zurecht helfen. Was haben wir heute Morgen gelernt? Der Heilige Geist ist ein Geist der Liebe auch. Okay? Also mit Nachsicht kann ich ihm helfen, weil ich genau weiß, hey, ich muss gar nicht das Gefühl haben, der ist aber voll jetzt abgesagt. Ich muss immer wissen, es könnte mir auch passieren, keiner von uns ist gefeit. Brauchen wir den Heiligen Geist. Dabei muss ein jeder von euch auf sich selbst achten, damit er nicht selber in Versuchung gerät. Brauche ich den Heiligen Geist, der mich in die Wahrheit führt, der mich darauf hinweist, pass mal auf hier, das läuft jetzt nicht gut. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet werde dir das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat, das, ist das Gesetz der Liebe. Und das kann ich nur erfüllen, wenn ich den Geist der Liebe in mir habe. Und ich brauche diesen Heiligen Geist. Manchmal kommen Leute, erzählen ihre Not, junge Menschen und sie erzählen mir, was in ihrem Leben alles schief gelaufen ist bis jetzt. Und ich denke, wie kann man in so wenigen Jahren so viel Dreck erleben? Wie kann man so viel Not erleben? Und ich bin aufgeschmissen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe keinen guten Tipp. Sag jetzt bist du bald 30 Jahre im Dienst. Ich habe ihn trotzdem nicht. Und ich kann nicht sagen, ich bete dann nur wie ein Weltmeistergeist Gottes. Hilf mir. Sag mir, was ich sagen soll. Sag mir, wie ich helfen kann. Sag mir, dass ich, sag's mir, dass ich so sagen kann, dass es ankommt. Ich brauche den Heiligen Geist. Wir brauchen den Geist, um einander zu dienen. Römer 12, Vers 10. Lasst uns im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Meine, Paulus wusste ganz genau, werden wir nicht schaffen, wenn wir dieses Feuer des Heiligen Geistes nicht stärker werden lassen. Wenn wir diesen Geist nicht suchen. Er weiß ganz genau, wir schaffen es nicht aus uns selbst einander zu lieben und den anderen höher zu achten, als wir uns selber achten. Wir brauchen diesen Geist Gottes. Und ich weiß in all diesen Lebenssituationen, wo wir drinstehen, wir brauchen die Befähigung des Geistes, miteinander zu dienen. Und einander zu dienen. Manchmal sagen wir Leute, ich bin seit zehn Jahren in der Seelsorge und es hat sich nichts verändert. Und ich sage, wo ist die Kraft Gottes? Wo ist die Kraft Gottes? Wir brauchen den Heiligen Geist. Und ich habe erlebt Situationen, wo der Geist Gottes durch ein Wort eine Situation gelöst hat, die einen Menschen 20 Jahre umgetrieben hat. Mit einem Wort. Und das will ich sehen. Und ich will es viel mehr sehen. Hab nichts gegen Seelsorge gesagt. Aber bitte schön in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen? Wir brauchen diesen Geist Gottes. Schauen wir, wenn wir miteinander uns treffen, feel me at home. Wir sind so ausgerichtet, dass jemand etwas sagt. Und bevor der richtig fertig geredet hat, haben wir schon die Antwort zurechtgelegt. Und wir fragen nicht mal, Geist Gottes, was hast du zu sagen? Ich habe gelernt zu fragen. Und plötzlich sagt dann der Geist Gottes mir, hallo, was er jetzt gesagt hat, ist gar nicht, was er meint. Frag ihn mal das. Und dann fragst du ihn. Und er sagt, wieso kommst du jetzt auf das? Ja, gib mir mal eine Antwort. Und plötzlich merken wir, um das geht es einfach. Ganz etwas anderes gesagt. Und wir hätten jetzt den ganzen Abend über dieses Thema reden können. Wisst ihr was? Ich möchte zum Kern kommen. Ich wünsche mir das für mein Leben. Und ich wünsche mir, dass ich ein Mensch sein kann, der das in dein Leben hineinspricht. Dass wir nicht hundert Ehrenrunden machen, sondern zum Kern kommen. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. In unseren Ehen. Wisst ihr, wer der beste Eheberater ist, den es gibt? Der Heilige Geist. Warum? Weil er weiß, was im Herzen Gottes ist, und er weiß, was in meinem Herzen ist, und im Herzen meines Ehepartners. Er weiß es. Dann kannst du beten, und weißt du, wer der beste Erzieher ist? Der Heilige Geist. Und er weiß, was im Herzen Gottes ist, und er weiß, was im Herzen deines Kindes ist. Er weiß es. Frag ihn. Frage ihn und so können wir einander dienen. Wenn ich ein Vater sein will, der seine Aufgabe wahrnimmt, ich muss im Heiligen Geist leben. Als Ehemann, ich muss im Heiligen Geist leben. Als Bruder in der Gemeinde, ich muss im Heiligen Geist leben. Als Gemeindeleiter, ich muss im Heiligen Geist leben. Wir brauchen ihn, um einander zu dienen. Ich gebe euch ein drittes Gebiet. Das ist unsere tägliche Arbeit. 2. Mose 31. Lesen mal diese Stelle ab Vers 1. Israel ist in der Wüste. Sie sind ausgezogen aus Ägypten. Und jetzt bekommen sie den Auftrag, dem Herrn ein Heiligtum zu bauen in der Wüste. Und jetzt schau mal, was der Herr sagt. Der Herr redete zu Mose und sprach. Siehe, ich habe Bezalel, den Sohn des Uri, des Sohnes von Hur aus dem Stamme Juda mit Namen berufen und ihn mit göttlichem Geist erfüllt. Und dieser Mann mit diesem lustigen Namen Bezalel, der wurde mit göttlichem Geist erfüllt. Warum wurde er erfüllt? Was war das Ziel dieser Erfüllung? Mit Weisheit, mit Verstand und Kenntnis in jeglicher Arbeit, um Pläne zu entwerfen, Arbeiten auszuführen in Gold, Silber und Bronze. Durch Bearbeitung von Steinen zum Besetzen und durch Bearbeitung von Holz, um Arbeiten jeglicher Art auszuführen. Der Herr wollte ein Heiligtum gebaut haben, dieses Zelt in der Wüste. Und er hat nicht gesagt, Mose, jetzt such dir mal all diese Maurer, all diese Blattlelegger, all diese Schreiner, was man noch so alles braucht. hat Ich habe da einen Mann gesalbt. Und diesem Mann habe ich die Befähigung gegeben, diese Arbeiten zu tun. Und weißt du, was mir das sagt? Der Herr hat ein ganz großes Interesse uns in unserer täglichen Arbeit. Und bitte schön, ich spreche jetzt nicht von einem vollzeitlichen Dienst in der Gemeinde. Ich spreche von dem Job, wo du tagtäglich dran bist. Als Gärtner, als Koch, als Sekretärin, als Chefsekretärin, als CEO einer Firma, als Sanitär, was wir alles sind. Da will uns der Geist Gottes helfen, weil auch da ist er der Beste, Ratgeber, den es gibt, weil er das Herzen Gottes kennt. Und er kann Probleme lösen, von denen du vielleicht nicht mal daran denkst, dass man sie so lösen könnte. Und ich könnte dir jetzt Zeugnis um Zeugnis von Leuten geben, die in der Arbeit sich darauf eingelassen haben und den Herrn gebeten haben. Und der Herr sagt, mach's mal so. Und er sagt, ja, aber das geht nicht, das funktioniert nicht. Und der Geist Gottes sagt, mach's mal und es funktioniert. Und er hat die Lösung gefunden. Der Chef sagt, wie haben Sie das wieder hingekriegt? Und dann hast du die offene Türe, ein Zeugnis zu geben. Verstehen wir, der Herr ist interessiert. Weißt du, was geschehen kann, wenn du in deinem Job als Serviertochter, als Kellner, erfüllt mit dem Heiligen Geist die Gäste bedienst? Weißt du, das wird nicht nur dein Trinkgeld aufbessern. Es wird dir ganz viele Türen öffnen, weil die Menschen merken das. Sie sehen, wow, was ist der Unterschied, was kommt daher, wenn du in deinem Büro in der Kraft des Heiligen Geistes die Arbeit machst. Wo immer du bist, der Geist Gottes möchte uns helfen. Hör mal, wir sind Christen, weil wir uns mit Christus identifizieren. Das heißt, wir machen etwas zu unserer eigenen Sache und wir gehen dahin und sagen, Herr, wir wollen dich groß machen, auch an dem Ort, wo wir arbeiten. Stell dir das mal vor, was immer du arbeitest, wie der Geist Gottes dich freisetzen kann und wie er dir helfen kann und wie er dir eine Salbung geben kann, einen riesen Unterschied zu machen. Lasst uns doch mal aufhören, immer in diesen geistlichen Kategorien, Kategorien zu denken. Ich habe nur eine Salbung, wenn ich Evangelist werde. Ich habe nur eine Salbung, wenn ich Apostel werde. Ich werde dir sagen, wir werden einmal erstaunt sein im Himmel. Weil da werden wir dann die Evangelisten sehen, die Bekannten. Und nebenan werden wir all die Leute sehen, von denen hast du nie etwas gehört, die waren auch nie Evangelisten. Aber die haben treu an ihrem Job gearbeitet und sie haben vielleicht mehr Frucht als der Evangelist. Weil sie einfach treu waren, wo sie sind. Hör mal, es kommt nicht darauf ein, was du genau machst. Es kommt darauf an, dass du da bist, wo der Herr dich freigesetzt hat. Das kommt darauf an. Und wenn du dazu bereit bist, ich bete gern mit dir heute Abend, dass etwas Kraftvolles in dein Leben hineinkommt. Ein viertes möchte ich euch zeigen, und jetzt wird es gefährlich. Wenn wir uns dem Heiligen Geist aussetzen, ich sage dir etwas, er wird dein Leben verändern. Er wird dein Leben verändern. Das ist sein Ziel. 1. Samuel 10, Vers 6 Das ist eine tragische Geschichte eigentlich, wenn wir hier von Saul lesen. Denn dieser Saul, der hört jetzt folgendes. Der Geist des Herrn wird dich durchdringen. Du wirst dich zusammen mit ihnen wie ein Prophet gebärden. Du wirst ein Prophet sein, heißt das. Und du wirst in einen anderen Menschen verwandelt werden. Hast du das gelesen? Saul, der Geist Gottes kommt über dich. Du wirst in einen anderen Menschen verwandelt werden. Also hier kommt mal ganz grundsätzlich das Ziel Gottes mit dem Heiligen Geist, dass er uns verändern möchte, also uns andere Menschen machen würde, möchte. Und wir haben in der Bibel die positiven Beispiele, wir haben aber auch Saul, der sich nur bedingt darauf eingelassen hat und am Schluss abgestürzt ist in seinem Dienst, obwohl er alle Voraussetzungen hatte. Er hatte sie alle. Aber er lässt sich nicht bis in letzte Konsequenz darauf ein. Aber wenn wir bereit werden, wenn wir bereit werden, dass der Heilige Geist uns wirklich verändern darf, dann kann Großes geschehen. Dann kann aus einem Saulus ein Paulus werden. Dann kann aus einem Feigling Petrus ein starker Apostel werden, der keine Angst mehr hat. Und so weiter und so weiter. Aber weißt du was? Ich finde immer wieder eines. Veränderung ist nicht das, was wir gerne haben, weil es bringt die Agenda durcheinander und es bringt die Abläufe durcheinander. Und das heißt ja, ich müsste etwas anders machen, nicht mehr so, wie ich es bis jetzt immer gemacht habe. Aber wenn wir verstanden haben, dass der Heilige Geist ein guter Geist ist und dass jede Veränderung, die er eigentlich anschieben will in unserem Leben, eine Veränderung zum Guten ist, dann sollten wir mit offenen Herzen dastehen und sagen, Herr, verändere mich. Verändere mich immer mehr in das hinein, was du geplant hast für mein Leben. Der Geist Gottes möchte mich berühren. Er möchte dich berühren heute Abend. Die große Frage ist, bist du bereit, dich vom Geist Gottes berühren zu lassen? Das heißt, du bist bereit, die Aufgabe aufzunehmen, den Dienst aufzunehmen, die Verantwortung aufzunehmen. Das heißt, du bist bereit, gehorsam zu sein, dahin zu gehen, wo er dich sendet. Dann beten wir gerne mit dir. Und dann wird der Herr etwas freisetzen. Ich möchte eine letzte Stelle lesen. Von einem Menschen, der das vielleicht wie kein anderer getan hat. Apostelgeschichte 1, Vers 1. Im ersten Teil meines Berichtes, verehrter Theophilus, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat. Von seinem ersten Auftreten an. Und hier haben wir einen interessanten Zweitakt. Getan und gelehrt. Getan und gelehrt. Wir sind so stark im Reden. Wir sind so stark im Belehren. Wir sind so stark, indem wir alles wissen in der Theorie. Aber Jesus hat diesen Zweiklang gefunden, nicht nur des Lehrens, sondern eben auch des Tuns. Und das möchte der Geist Gottes freisetzen heute Abend. Dass wir Menschen sind, die nicht nur alles wissen, die nicht nur alle Theorie haben, sondern die bereit sind zu tun. Die bereit sind, sich herausfordern zu lassen vom Heiligen Geist. Die bereit sind, mit ihm wie Petrus aufs Wasser zu gehen. Die bereit sind, Dinge mal ganz anders zu machen, als sie es bis jetzt gemacht haben, weil der Heilige Geist sie führt. Die bereit sind, ein Wort zu sagen, das vielleicht nicht populär ist, aber vom Geist inspiriert ist. Und den Unterschied zu sehen, der Geist Gottes ist eine Gabe, ist die Kraft Gottes ist die Ausrüstung, die wir brauchen. Und er ist hier heute Abend. Und ich möchte euch einladen, dass wir miteinander aufstehen. Die Lobpreiser machen sich bereit, kommen noch einmal nach vorne, damit wir dann gleich noch einmal in eine Lobpreiszeit gehen können miteinander. Und wir wollen das so machen heute Abend. Ich habe gesagt, dass wir gerne mit jeder Person beten, die das möchte. Ich möchte die pastoralen Mitarbeiter der Gemeinde bitten, dass ihr euch hier vorne bereit macht, um mit diesen Menschen zu beten. Und bevor wir beten, lassen uns einen Moment einfach in der Gegenwart Gottes stehen bleiben. Ich möchte, dass du mit dem Herrn jetzt ein Gespräch hast. Frag ihn mal, Herr, wo möchtest du mich freisetzen heute Abend? Und wenn er dir gesagt hat, wo er dich freisetzen möchte, dann frag dich mal, bin ich bereit, diese Aufgabe auch anzunehmen? Bin ich bereit, dann auch zu gehen? Und wenn du das mit Ja beantworten kannst, dann darfst du nachher hier nach vorne kommen. Wir werden einfach in den Lobpreis gehen, die Pastoralmitarbeiter werden hier sein, Wir werden auch nicht lange mit dir beten. Das Einzige, was du tun musst, hier nach vorne kommen, mit einer Ausrichtung in deinem Herzen, wo du sagst, in diesem Bereich, Herr, wünsche ich mir deine Freisetzung. Und wir werden nur eines tun. Wir werden dir die Hände auflegen und wir werden einen Satz beten. Geist Gottes, berühre dieses Leben. Der Geist Gottes weiß, was er tun will. Du weißt, was du empfangen willst. Und dann liegt es nur noch bei ihm, das zu tun. Mehr müssen wir gar nicht machen. Es ist eine Zeit, des Empfangens und der Freisetzung. Jetzt werden wir Jesus anbeten, wenn du bereit bist, zweimal Ja zu sagen, zu dem, was der Herr dir sagt, und zu deiner Verantwortung diese Aufgabe zu nehmen, dann darfst du einfach hier nach vorne kommen und wir werden mit dir beten und der Geist Gottes wird sein Werk tun an deinem Leben.